0: On savait qu'il avait peur de rien, on n'est pas déçus, on est en colère surtout. 12 clubs ou plutôt 12 présidents à Lego boursouflé viennent de faire un bras d'honneur, mais un beau un bras d'honneur à vous qui aimez ce sport et cette idée de la méritocratie qui continuait de demeurer encore un peu aux joueurs qui nous régalent le mardi, le mercredi, au reste du monde. En quelque sorte, ils sont 12, Arsenal, l'Atletico, le Barça, Chelsea, l'Inter, la Juve, Liverpool. City, United, Milan, Real Madrid ainsi que Tottenham. Il n'y a pas le PSG qui résiste, il n'y a pas Bergame qui impressionne l'Europe du foot avec son jeu plus qu'avec son budget, mais il y a Arsenal qui est ridicule, ancien depuis euh, 10 ans, parfois même absent. Ce soir, je pense à Michel Platini. Il aimait le foot sans vidéo, entretenait un peu le rêve que ce jeu ne soit pas confisqué par quelques-uns. Je le cite Michel Platini, le football est un jeu avant un produit, c'est un spectacle avant un business et un sport avant un marché. Il a perdu Et nous aussi. Dans L'équipe du soir en ce lundi, actualité chargée avec la bombe de cette journée, la bombe Super League. On va en parler largement dans cette première partie, dans la deuxième également. On est ensemble jusqu'à minuit avec euh, autour de ce plateau un bon casting pour euh, évoquer cette thématique et toutes les autres. Le président du lundi, il est là euh, quasiment tout le temps. Bonsoir Gervais Martel. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Ça va Gervais
1: Je suis un peu triste comme vous.
0: Comme euh, votre tenue, vous faites le deuil de ce qui vient de de se passer.
2: Georges Clounet également est dans la place ça va Eric bah Pour le foot, non, mais j'aurais bien aimé vous parler de Quartararo, de sa belle victoire en moto GP, du Grand Prix d'Ibola en Formule 1 qui a été spectaculaire. Pourquoi il se passe de belles choses parfois en sport en dehors du foot
0: Absolument, Eric Bilderman. Est le, terrain, le, le terrain du sport, c'est ce qui nous manque un peu en ce lundi. Le spectre également est parmi nous. Bonsoir, Gilles, si ça va Comment ça va Ça va pas mal. Et
3: vous Je suis comme tout le monde.
0: Déçu, en colère, forcément ou triste. Triste Oui. Lui est-ce qu'il est triste On verra bien durant cette euh, émission. C'est Joanny Castaldi. Bonsoir Joe. Bonsoir Bertrand. Ça va vous, Très bien et vous Très bien. Bon, formidable. Il y en a un qui est.. Euh... Il va falloir tenir. <rire> vous êtes un peu plus que d'habitude pendant toute cette émission, c'est euh, l'homme en noir, Grégory Schneider. Pas plus que mes, que mes comparses. Bonsoir messieurs, dames. On va bah, commencer sans plus tarder cette euh, émission, saluer également Virginie saint Bonsoir Virginie saint
4: Bonsoir tout le monde, ce soir vous pouvez gagner le maillot d'Alexander Jiku euh, du Strasbourg. Voilà que de Strasbourg, oh là, là, je dis n'importe quoi. Euh, il était titulaire hier face à Nîmes, ils ont fait un partout. Pour gagner ce maillot, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez et vous followez.
0: Absolument, et le vainqueur avec Virginie saint à minuit, évidemment, le, le JT Express, la bombe, Super League, c'est comme ça qu'on l'a intitulé dans cette émission. Alors, 12 grands clubs européens, je viens de les citer, donc on ne va pas forcément les, les rappeler, ont annoncé la création d'une compétition semi-fermée, 15 sur 20 quand même, destinée à concurrencer la Ligue des Champions organisée par l'UFA, le format 20 clubs, dont 15 fondateurs, à l'heure où on se parle, il en manque encore 3, et 5 équipes additionnelles qualifiées chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente dans ce modèle la Super League souhaite, la présence de deux clubs français, donc ça c'est encore en, ça va être en, en discussion, il y aura deux groupes de 10 qui joueront leur match aller et retour, les trois premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les quarts de finale et les quatre et 5 de chaque groupe jouent un match de barrage jouent un barrage plutôt pour les deux derniers tickets des, des quarts de finale, des playoffs aller et retour qui seront organisés jusqu'à la finale qui aura lieu normalement sur un match simple en fin mai sur un, un terrain autre cette fracture, elle intervient le jour du lancement de la nouvelle formule de la Ligue des Champions à partir de 2024. Les changements y sont assez nombreux puisque le nombre d'équipes participantes passe de 32 à 36, exit les 8 poules de 4 clubs et place à un groupe unique. Et ensuite la recette, chaque formation qui jouera donc 10 matchs, 5 à domicile, 5 à l'extérieur, contre 10 équipes différentes déterminées en fonction des chapeaux. à l'issue de cette première phase, donc, les formations qui auront terminé de la 25e, à la 36e place, eux seront tous euh, éliminés. Pour le reste, les 8 places restantes se disputeront entre euh, les équipes classées entre la 9e et la 9e. Et la 24e place sous forme de playoffs en aller-retour. Et évidemment, les 8 premiers, eux, sont qualifiés directement. L'UFA est prête à sanctionner les clubs de toute participation aux compétitions fédérales et interdire même l'accès aux joueurs concernés pour les compétitions internationales. Le président Alexander Tcheferin de l'UFA en conférence de presse aujourd'hui a déclaré « La Super League est une proposition honteuse de quelques clubs guidés par l'avidité, un crachat au visage de tous les amoureux du foot. » Est-ce la mort du foot Réponse de nos chroniqueurs dans un petit instant. On a utilisé le terme la mort du foot, on a évidemment bien conscience que dans cette période de, de pandémie il y a des choses plus graves encore qui se jouent, on est des passionnés donc on, voilà, on réagit à l'actualité comme telle, mais voilà, on, voilà pourquoi on voulait faire cette précision. Étienne Moiti qui est spécialiste de, de ces questions va, va intervenir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Plusieurs questions qui, me, qui nous taraudaient, la première elle est toute simple, déjà la Ligue des Champions en cours, est-ce qu'elle va aller au, au bout
5: les supporters du Paris Saint-Germain peuvent rêver que les trois autres demi-finalistes qui participeront ou pas d'ailleurs donc dans quelques années à la Super League vont être exclus de cette saison. Non, non, mais les demi-finales vont se jouer. Bien évidemment, l'UEFA n'est pas assez fou pour se tirer une balle le pied et, et, et supprimer ces demi-finales. Donc cette, cette année de Ligue des Champions va aller évidemment au goût et Paris devra gagner son titre européen sur le terrain.
0: La Super League, sur son démarrage, il y a plusieurs dates qui ont ont fuité. On parlait de la saison 2022-2023, peut-être que dès le mois d'août qui arrive, quand est-ce que ça ça débuterait
5: Peut-être jamais, aussi. C'est quand même une, une possibilité. Et non, mais elle n'est vraiment pas à exclure, parce que la journée d'aujourd'hui, on va dire, autant celle d'hier, a été évidemment très favorable avec l'annonce de, cette, de ce projet-là, donc, qui a mis quand même un gros coup sur la tête de l'UFA. Depuis 24 heures, il y a quand même une réaction très, très forte. Évidemment, de l'UFA, c'est normal, vous l'avez dit, Alexander Seferine, le président de l'UFA, a tiré à boulet rouge donc, sur ces 12-là, qu'il a traité de serpents, de traîtres, de gens qui n'avaient pensé qu'à se mettre de l'argent dans les poches mais il y a aussi une réaction beaucoup plus large de l'ensemble du monde politique. Emmanuel Macron, Boris Johnson se sont exprimés très fortement contre ce projet. Les fédérations, les ligues, tout le monde donc, est vent debout contre ce projet. Aujourd'hui, on sent quand même que la journée était plutôt favorable donc, aux organisations officielles plutôt qu'aux mutins. Étienne,
0: je le disais, Alexander Seferin brandit la menace d'une exclusion des, des championnats et l'interdiction pour certains joueurs de disputer la, la Coupe du Monde, ce qui ferait partie de, de cette Super League. Est-ce que c'est réellement possible
5: Bah, Pour ce qui concerne les clubs, euh, évidemment que c'est possible. À partir du moment où vous avez des entités qui participent, qui sont censées participer à vos compétitions officielles sous le giron du pouvoir sportif euh, et qu'ils s'émancipent pour aller faire une compétition qui n'a strictement rien à voir avec ça, qui n'est pas dans les règles euh, ni de l'UFA, ni des ligues, ni des fédérations nationales, c'est évidemment possible de les exclure. En ce qui concerne les joueurs, je pense que c'est beaucoup plus compliqué et surtout extrêmement maladroit de la part de l'UFA de brandir cette menace-là parce que la menace vis-à-vis des clubs elle est largement suffisante et qui pourrait comprendre qu'un joueur qui n'a strictement rien demandé serait privé d'équipe nationale tout simplement parce qu'il est sous contrat avec un club qui a choisi d'aller disputer cette Super League.
0: Etienne, ma dernière question elle concerne le congrès de l'UFA qui va avoir lieu demain. Que que peut-il s'y
5: passer en tant que tel, rien du tout, parce que c'est surtout le comité exécutif de l'UEFA qui s'est tenu ce matin, donc qui a validé, comme vous l'avez dit, le futur projet de, de, de Ligue des Champions. Donc, euh Remodeler à partir de 2024. Demain, au congrès, il ne va rien se passer de spécial. Mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu important, parce que Gianni Fontino, le président de la, de la FIFA, le meilleur ennemi d'Alexander Seferin, bah, il va quand même venir au congrès de l'UFA pour dire tout le mal qu'il pense de la Super League. Euh, donc, comme il était soupçonné d'être en sous-main un petit peu derrière ce projet-là, il va dire qu'il n'en est rien du tout. Et je pense que d'ailleurs, c'est réel aujourd'hui. Donc, ces 12 clubs-là, ils sont quand même un peu seuls. Aujourd'hui, évidemment, la menace est forte, mais euh, vu que vous avez l'air en plateau de pleurer déjà euh, euh, l'abandon du vrai foot tel qu'on l'aime, peut-être que vous n'allez quand même pas pleurer euh, aussi longtemps que ça que ce projet finalement ne verra jamais le jour.
0: Euh, merci, Étienne en tout cas pour euh, vos, vos réponses. On vous garde sous la, sous la main s'il y a des, des précisions à faire et votre avis également à, à donner. Euh, messieurs, je pense que les bases sont euh, bien posées de, de, de oui. ce qui nous guette, peut-être. Et en, pour le moment, c'est encore du conditionnel, comme le disait Étienne euh, Moiti. Euh, quand vous avez eu cette nouvelle tomber, euh, c'était déjà hier soir, euh, Eric, mais euh, voilà, notre question, c'est est-ce la mort du foot Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit
2: bah, Si, effectivement, ça va au bout, euh, ce pas la mort du foot, c'est la mort d'un foot. Euh, c'est euh, la fin de la qualification au mérite. C'est-à-dire que le format tel qu'il a été proposé euh, sur la Super League, sur un pur plan euh, de, 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 du, du plaisir de suivre cette compétition, me paraît cohérent et certainement plus cohérent que le projet de l'UEFA avec ses 36 clubs. En revanche, que l'on puisse dire que 12 voire 15 clubs soient qualifiés de manière pérenne sur des critères d'ancienneté, de palmarès, des critères financiers. Là, oui, c'est la mort d'un foot, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus, pour les championnats et pour 95% de la pyramide du football, mmh. le moindre espoir de pouvoir participer à la reine des compétitions. Et en tant qu'amoureux du foot, je ne suivrai plus, en tout cas, je regarderai plus cette Coupe d'Europe si elle devait exister comme ça sous le nom de la Super League.
0: C'est vrai que c'était quelque chose qui était quand même dans l'air du temps, depuis... Euh... Des semaines, des mois, c'est grec, ce pas la première fois qu'on entend... On en entend parler. D'une ligue fermée. Oui, mais et on a l'impression que le séisme, il est aussi non, grand mais... que si on avait non, jamais non, entendu mais parler... Non,
6: justement, c'est... je ne suis pas tout à fait... Euh... La ligue fermée, elle est fermée. C'est-à-dire que vous prenez les 12 clubs-là, ça va vous donner 6 à 7 des quarts de finalistes chaque année de la Ligue des Champions. Alors de temps en temps, Donetsk va pousser jusqu'en quart, on aura, on a eu l'Ajax, on a... mais elle est fermée. Et là, j'ai l'impression qu'on découvre effectivement que 12 clubs, que, que le football, est... enfin 12 clubs font sécession sessions et font prennent leurs aises et font comme s'ils avaient le pouvoir. Mais depuis les années 2000 et le foot que j'ai connu, on a éradiqué du plateau 48 ou 49 pays européens. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la possibilité de participer au dernier tour de Coupe d'Europe. La Pologne, la République tchèque, la Roumanie, je vais arrêter parce que sinon je, 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 prends, je vais prendre toutes les missions, mais en fait ils sont là pour amuser le tapis dans les premiers tours et ils ont été éliminés. Pourquoi c'est du jour où on a pris quatre clubs dans les gros championnats, ça s'est passé comme ça. Et là, finalement, c'est la continuité quelque part de cette idée. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est une exagération, c'est vrai qu'on coupe les amarres avec les instances, c'est pas rien, mais au fond du fond, la logique est, est, est quand même enclenchée depuis longtemps. C'est-à-dire que le foot d'Européens et un club privé, vous, vous regardez les vainqueurs, regardez les pays qui s'imposent. Ça fait 15 ans que c'est les mêmes. Et donc, je ne suis pas très à l'aise. Je ne dis pas qu'il se passe rien et je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils font. Mais c'est une logique qui est poussée à bout, qu'on a sous le nez depuis 20 ans. Gilles Non
1: J'arrivais non, Moi, je voudrais quand même oui. rajouter quelque chose à ce que tu dis. C'est tout à fait exact. Le, le, le modèle a été complètement modifié. Et on ne trouve plus des clubs comme le, comme le Celtic, par exemple, comme l'Ajax, par exemple. Tous les pays de l'Est. Que tu as cité, ou, ou les pays de l'Est. Sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi une injure à un crochet aux champions aux nationaux. Parce que c'est ça quand même qui, qui est quand même euh, que je retiens dans dans ce projet qui est un projet complètement débile et honteux et je, 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 vous, laisse, je vous exprimerai tout à l'heure euh, ma position avec des, avec des choses plus précises mais les championnats eux, nationaux qui donnent quand même l'adrénaline des supporters, l'adrénaline, eux défendent. Parce qu'aujourd'hui, les fans, quand ils regardent les matchs de championnat, mardi-mercredi, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi supporters de, de, de Nantes, de saint étienne de Lens, de, de PSG ou d'autres trucs. Si on, on s'engage dans des choses comme ça, avec, avec 15 équipes, plus les 5 qui vont arriver, parce que naturellement, les 5, si jamais ça se fait, j'espère que ça ne se fera pas, il y aura 5 autres équipes qui seront décidées, ça veut dire que les championnats nationaux sont morts. Aujourd'hui, quand on regarde, on pose la question à des gens dans l'Europe entière, de savoir quelle est l'importance de leurs championnats nationaux, vous verrez qu'il y a une réponse quasi euh, totale de dire on privilégie quand même les championnats nationaux. Il oui. y, y a beaucoup de pays aujourd'hui qui, sont, qui défendent leur, leur championnat national avant de défendre la championnette. Et ça quand même, ça veut dire que c'est une injure terrible oui. au sport, c'est une injure terrible par rapport à la notion de, de, de qualification sur le terrain, c'est une injure terrible par rapport au fait que la défaite existe dans le sport. Et c'est vraiment remettre en cause le sport en général, parce que moi, je ne conçois pas le sport, je raisonne peut-être pour un, comme, comme un vieux con, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça comme moi. La, la défaite, elle est, elle est aussi importante dans le sport. Parce que la défaite, elle permet de se remobiliser pour regagner un jour. Et dans des choses comme ça, il n'y aura plus de défaite, il y aura simplement des gens qui seront élus une fois pour toutes terminés.
7: Par rapport aux championnats nationaux, la démonstration de Gervais, elle est bonne, mais sur les 5-6 grands championnats européens tu parles de l'intérêt des championnats nationaux, mais pour le club de République tchèque qui est champion euh, dans son championnat, il doit faire 45 tours préliminaires ouais. pour aller en Champions League. Oui, L'Ajax, L'Ajax, qui a fait un parcours formidable en Ligue des Champions, a dû refaire euh, un tour préliminaire. Il y a, a eu une, réac, une réaction euh, sur les oui, réseaux qui, 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 qui m'a marqué par rapport à l'Olympiakos. Qui, qui, ils, ils ont fait une réaction, ils ont dit, mais nous, ça fait des années. Que la Ligue des Champions pour nous, elle n'existe plus. Donc, en fait, moi, qu'on soit contre la Super League, j'ai aucun problème. C'est pas le sport comme on le conçoit, c'est le sport conçu comme à à l'américaine. C'est une ligue fermée, c'est quelque chose qui est contre euh, les valeurs qu'on peut prétendre être du foot. Mais de là à dire que le foot, Aujourd'hui, tel qu'il est conçu depuis 10-15 ans, rép- euh, répond du côté éthique de la méritocratie et, 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 et que ça soit universel et que ça soit un sport qui profite à tout le monde, aux pauvres et aux, aux riches. Je trouve ça totalement faux, puisque au final, les places en Ligue des Champions, elles sont calculées comment Sur l'indice UEFA. L'indice UEFA, si on le regarde, grosso en, 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 en gros, euh, c'est quand même les clubs les plus riches. C'est l'argent, c'est, c'est l'argent, l'argent qui, qui fait le facteur de différence. Donc bah, peut-être que c'est honteux ce que, ce que font les, le, 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 la Super League, mais quand Céphérine donne des leçons de solidarité et, et d'équité sportive, mais on est chez les fous, on est chez les fous. Depuis 10 ans, qu'est-ce que l'UFA fait pour qu'il y ait cette équité Toutes les règles qu'ils ont prises, c'est sous pression de, de ces clubs qui viennent de se barrer pour les protéger. Donc ils étaient bien contents de les avoir quand ces clubs-là leur apportaient de l'argent. Et juste pour finir, Bertrand, une seconde… Ouais. De menacer comme ça euh, les clubs, la réaction, quand, quand ils prennent à partie tout ça, c'est, c'est nous le football. Le football, il nous appartient. S'il y a des gens qui veulent sortir, c'est nous qui dirigeons le foot. Moi, ce qui me dérange dans ce message, c'est qu'on a l'impression, si on dit que c'est la mort du foot, parce que des clubs s'en vont de la FIFA et de l'UFA, ça veut dire qu'en fait, le football appartient uniquement à l'UFA et la FIFA. C'est contre tout ce que vous voulez défendre.
0: Gilles Favard, qu'on n'a pas encore entendu sur ce, euh, sur ce plateau, il y a des opinions un peu différentes qui commencent à, à s'exprimer. Oui, – c'est,
3: c'est, c'est difficile de répondre à tout le monde, juste je répondrai à
0: Giovanni,
3: juste sur une question, c'est que quand Platini te disait que le jeu appartient aux sportifs, Platini, qui était quand même président de l'UEFA, en France, il était soutenu par très peu de gens. Donc tant que des gens comme ça sont peu soutenus, il arrive les dérives que tu dis, où tu as certes, ton analyse est juste, le socle est un peu mouvant. Ton analyse est juste, mais pour revenir à, à ce qui vient de se passer, je suis un peu comme Étienne. Je ne crois pas qu'ils arriveront à finaliser cette Super League. Je crois que c'est plutôt un billard à trois bandes. Euh, ils ont envoyé un bouchon très, très loin. Ils ont fait très, très mal, parce que là, je pense qu'ils ont fait très, très mal au foot en général. Et je suis comme Étienne. Je ne pense, je pense pas que tout de suite... Ça ça, ça voit le jour, mais il va y avoir des discussions très serrées au sein sein de l'UEFA, voire de la FIFA, avec tous ces clubs qui vont être là qui vont peut-être demander une part du gâteau beaucoup plus importante. Ça va être encore pire que ce que viennent de dire euh, euh, Grégory et, et Giovanni sur euh, sur l'échelle des valeurs du foot. Après, on peut en discuter. Euh, la loi Bossman, est-ce qu'il fallait la faire ou pas la faire Une fois qu'on l'a faite, ben, on en subit les conséquences. Euh, tout, tout ce qui vient, c'est un peu politique. Donc on est un petit peu contraint et forcé d'être dans un marigot où on ne sait pas trop par quel bout il faut y rentrer et surtout comment on va y sortir. Mais pour l'instant, pour l'instant, j'irai plutôt dans le clan Étienne en disant je pense et j'espère oui. que ça ne prendra pas forme.
0: Justement, il a eu un coup de téléphone. Étienne et Moiti <rire> veut, euh, je suppose, réagir à ce qui a été dit euh, en plateau. Je n'ai pas la connaissance exactement de, de ce que veut dire Étienne, mais allez-y, Étienne.
5: Oui, par rapport à ce qui a été dit en plateau, finalement, je suis assez d'accord. C'est-à-dire la ligue fermée, elle existe quasiment déjà ce qui euh, va forcément poser des problèmes à ceux qui veulent créer une Ligue fermée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes ceux qui financent le football, c'est-à-dire les télévisions et les sponsors, et vous allez leur expliquer, écoutez, on va faire une compétition, il y aura le Real, le Barça, Manchester United, Chelsea, etc. Et vous regardez, vous vous dire :« mais ça, ça existe déjà. Ça s'appelle la Ligue des champions. Et puis d'ailleurs, on retransmet la Ligue des champions et puis d'ailleurs, on est sous contrat avec l'UEFA sur Ligue des Champions jusqu'en 2024. Donc ça ne va pas être si simple que ça pour ces 12 félons, comme on les appelle du côté de l'UFA, pour réussir à convaincre, et c'est bien ça, le nerf de la guerre, ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire les télés les sponsors, d'aller les suivre. Parce que pourquoi vous iriez sur une compétition créée de toutes pièces qui n'a pas le crédit sportif, l'histoire, donc, qui est extrêmement important pour les fans, et quand vous avez de toute façon les mêmes clubs qui participent déjà aujourd'hui donc, à cette Ligue des Champions. Donc c'est, c'est extrêmement compliqué de réussir à convaincre. Et quand on vous parle aujourd'hui de 5 milliards d'euros donc, qui sont là à disposition de ces clubs-là, et qu'il y a une banque qui est derrière, qui est la banque JP Morgan, à ma connaissance, les banques, elles ne sont pas elles qui financent elles, les, les, les compétitions. Il faut qu'elles trouvent l'argent quelque part. Il faut bien qu'ils viennent des télévisions, des sponsors, de fonds d'investissement. Aujourd'hui, on n'a quand même pas vu le détail de tout ça et j'attends quand même un peu de voir si tout ça ne se dégonfle pas à l'arrivée.
0: Merci beaucoup, Étienne euh, oui. Moiti. On vous lit, évidemment, dans le dans le journal L'Équipe de demain. Vous, vous écrivez énormément et vous avez eu le Covid. Là, maintenant, c'est le, la, la Super League. Vous ne vous ne chômez pas du tout. Bon, Eric moi, perso- Personnellement, je n'ai
5: personnellement je n'ai pas eu le Covid, mais bon... Non, non, mais vous avez cru beaucoup de papiers sur le Covid par rapport à... à certains... vous, m'aidez, vous m'aidez pas. Faites
0: attention, ne faites pas le mariage parce qu'il y, a, y eu, qu'il y en a qui pensaient ne pas l'avoir et qui l'ont eu. Donc, attention, et prenez soin de vous, surtout. Euh, Eric Bé- <coughs> – Oui, euh,
2: une remarque euh, par rapport à, à ce qu'a dit Giovanni sur l'UFA, euh, au moment où Platini a proposé une réforme qui permettait dans les tours préliminaires de séparer les grands championnats et les championnats moyens, il y a eu un progrès, il y a eu une ouverture qui permettait à des Tchèques, à des Roumains, à des Russes, oui, mais c'était mieux qu'avant. Donc il y a eu, de la, au moment de Platini, de la part de l'UFA… Une ouverture aussi minime soit-elle, si on ne veut pas le reconnaître, c'est qu'on est malhonnête. Ensuite, la la deuxième remarque que je voudrais euh, faire, c'est que quand je regarde la liste des 12 clubs euh, qui veulent créer une ligue fermée, pour moi, il y a 12 salopards, mais il y a 4 escrocs. Parce que l'Atletico de Madrid, Manchester City, Tottenham, Arsenal, jusqu'à preuve du contraire, que pèse-t-il au niveau de l'histoire du football, que passe-t-il au niveau des ligues des champions Comment peuvent-ils s'arroger le droit d'être dans une ligue fermée alors que, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais gagné la moindre Champions League et même Coupe d'Europe de, 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 des clubs champions Je trouve ces clubs d'une indécence absolue. Le coup de gueule
0: d'Eric bilderman le générique qui vient de retentir à l'instant, une info, sans doute avec Virginie Sassili. on l'écoute. Oui,
4: je surveille toutes les réactions un petit peu sur un internet, sur ma petite tablette connexion on a un tweet de Fabrizio Romano euh, journaliste italien de Sky Sport qui nous indique que la réunion des clubs de Serie A est maintenant terminée, la Juventus, l'AC Milan et l'Inter ont annoncé leur intention de rester dans la Ligue Nationale et de jouer en Serie A même s'ils font désormais partie de la Super League.
0: Merci beaucoup Virginie Sassili évidemment, micro ouvert pour toutes les réactions, toutes les infos qui tombent tout au long de cette émission, une pub de publicité, rapide, c'est promis ensuite on revient, on continue de débattre de cette Super League. Première partie, on sera également euh, ensemble à partir de de 23h après euh, la rediffusion du match france Uruguay parce que euh, c'est aussi ça le foot, c'est des matchs, comme le disait un jour euh, Grégory Schneider, euh, qui est là dans cette émission, Giovanni Castaldi, Gervais Martel le président avec Bilderman. Ainsi que Gilles Favard, nous poursuivons cette discussion autour de la bombe Super League, un crachat au visage des amoureux du foot selon le président de l'UEFA, Alexander Tchèfirin, et c'est la mort du football. Voilà le sujet qui nous animait depuis le début de cette émission. On va poursuivre, continuer d'en parler. Par rapport à ce qui se disait, pour certains, c'est la responsabilité de
6: l'UEFA quand même, ce qui est en train de se complètement, passer. complètement. Bah oui, puisqu'ils ont, c'est ce qu'a dit Giovanni, ouais, ils, leur ont tout don, ils leur ont tout donné. C'est-à-dire que jusqu'ici, et c'est pour ça que ce que, ce que dit Gilles, il faut, il faut l'entendre, jusqu'ici, ils menaçaient le G14, hein, dès la fin des années 90, où le, ils menaçaient. Donc l'UEFA prenait peur et elle leur donnait un truc. Ils remenaçaient de la sécession, l'UEFA prenait peur et leur redonnaient un truc. Donc à force, ils leur ont donné énormément de choses. Il restait presque rien. Alors, on, va dire, on va parler du, du, de la poêle Nicosie en quart de finale en 2012, où il y a de temps en temps un petit club. Mais là, ce qu'ils ont dit, c'est que ce presque rien, on le veut aussi. Même ce presque rien, il ne supporte plus. Donc on est allé jusque là. Moi, personnellement, enfin pour, pour aller dans le sens de Giovanni, je trouve que c'est un côté salutaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté clair là. Il y a, il y a, on a un peu enlevé le masque. Moi, je trouvais que de fait, elle est fermée. C'est ce qu'a dit Étienne. C'est ce qu'on sait tous. Elle est fermée. Mais c'est, moi, j'ai tôt. du mal à l'entendre ça. Mais c'est ouais. Ouais. j'ai été mais c'est c'est là, c'est loin, parce que non, mais pas 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 aller, non, mais La elle est fermée de fait
7: parce que comment Non mais ils ont de l'argent. Je essayer de
6: dire. Ils ont de l'argent. Pourquoi Ils ont de l'argent parce que du moment où tu en prends trois ou quatre des gros championnats. Tu favorises la concentration de joueurs dans 10 clubs. Donc, ouais. Et tu siphonnes les autres. Mais je ne dis pas bon. que c'était idéal avant, mais... je dis juste que là, c'est non, mais... bien pire. Je ne dis pas non, mais... que c'était bien. cest mais Non, tu as creusé les inégalités. Donc, ça, ça c'est de fait. Bergame, a battu la juve ils seront peut-être en Ligue des Champions mais... l'an prochain et Ce que je veux dire, c'est que sur Bergame, comme pour Nicosie ou pour moi, c'était un petit peu des alibis ou des prétextes. Parce qu'on va t'en donner un, mais il y en a 10 qui sont verrouillés. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, ça servait plutôt de. Là, au moins, c'est carré. C'est-à-dire que ça, ça, Quand il y
2: a, il y a euh, une situation qui est mauvaise, est-ce que euh, sous prétexte qu'elle, sous, qu'elle est mauvaise, tu valides le fait qu'elle devienne dramatique C'est-à-dire, de temps en temps, tu pouvais avoir Lens, tu, pouvais, tu peux avoir Lille, tu peux avoir euh, Metz, tu peux avoir des clubs qui, sur une saison, Montpellier, qui vont d'un seul coup surperformer et accéder, même s'ils vont prendre des taux oui. en Ligue des Champions, ils vont au moins avoir l'espoir d'y accéder. Avec le fait de dire qu'on met toutes les choses à plat, j'entends voilà, et je, je souscris à tu, ce discours-là, je... ouais. mais je ne peux pas souscrire aux conséquences du discours, c'est-à-dire que le pire ne peut pas être euh, non. Euh, une, ma- une manière non, de si, valider si, la médiocrité je vais, je vais te... des, des années ah, précédentes. Je vais te répondre, je, je suis
6: très heureux de ce que j'entends depuis 24 heures. Je ne l'ai plus entendu depuis des siècles. Non mais très franchement, c'est parce qu'on avait, on avait pris le pli, on avait... là tout d'un coup, tu as des fédérations nationales qui disent ça suffit, on se pose la question du statut des joueurs et de son attachement à l'équipe nationale dans ce, dans, dans ce Cirque, c'est-à-dire que ça suscite des choses. Comme toute situation de crise, ça suscite des choses, j'invente rien, que ce soit dans le foot ou dans le Et là j'entends des, des choses que j'ai envie d'entendre, quid de l'UFA par exemple, qu'il aura tout lâché pendant des années, mm. là c'est des débats qu'on a. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent à la surface mm. et qui méritaient de remonter. Mm. Après bien entendu que le pire, on ouais. ne va pas, je, suis... je te suis, j'ai le
3: – Oui, mais tu remonteras toujours, ton, ton idéal, c'était quand il y avait la Ligue des, des clubs champions, puisque sur ce que vous avez dit, vous vouliez que les petits pays accèdent à ça. – Non mais, les, les petits pays… – on va
0: laisser… –
3: les petits pays accédaient à ça dans les années 80. Dans les années 70-80, les petits pays accédaient. Mais maintenant, politiquement, le mur de Berlin n'était pas tombé, la Yougoslavie n'était qu'un, la Russie, c'était l'URSS c'était le... Politiquement, géopolitiquement, c'est pas ça a considérablement ça. changé. Donc tu ne peux plus dire c'est la Yougoslavie, maintenant t'as le Monténégro, t'as le... La Biélor... <rire> t'as le euh, comment dire... Euh, la t'as la Serbie, t'as, 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 t'as la Croatie, de la Slovénie, de la Slovaquie, t'as tout ça. Donc à partir de ce moment-là, on t'a fait tout ça et on tue son ami Bosman au milieu. Alors, mais, mais, euh, le problème une maintenant.
0: réaction au sujet de la création éventuelle au conditionnel évidemment, de cette super ligue. Une de une plus,
4: passionnée. une de plus. Réaction de Marcelo Bielsa. À présent, le coach de Leeds. L'une des raisons pour lesquelles le football est le sport le plus populaire au monde, c'est parce que les faibles peuvent battre les puissants.
6: Voilà. D'accord. Marcelo Bielsa, ça va pas faire
4: plaisir
0: à Galois Schneider. Non, mais, Schneider, c'est... mais... Non, mais bon.
6: c'est très intéressant ce qu'a dit Gilles, Juste un truc. Il a, il a raison. Non, C'est-à-dire repos, que la, 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 la géopolitique est pas la même. Seulement, quel est le dernier finaliste de la Coupe du Monde Le dernier finaliste malheureux, c'est la Croatie. Ils ont oui. aucune chance. Alors, donc c'est un football de valeur. Ils n'ont aucune chance d'être en huitième de fin du week-champion. Aucun. Oui, bah, ça, ça, tu oui, voilà. as raison, mais, mais alors Grégory, c'est là
2: non, où c'est... je pense que le débat qu'on a depuis tout à l'heure sur l'UEFA, sa responsabilité, la responsabilité des clubs, l'évolution qui aboutit à, à cette fameuse Super League, je pense que la genèse du drame, c'est l'arrêt Bossman. C'est-à-dire c'est la qu'on a, bien sûr. On a perdu l'identité nationale des clubs en limitant à trois joueurs étrangers par équipe la capacité de pouvoir se renforcer, ce qui fait que les Roumains gardaient leurs meilleurs joueurs, les, les Soviétiques gardaient leurs meilleurs joueurs, et bien à bien partir sûr. de là, on a explosé ce système-là, et en plus, non seulement l'exploser mais on n'a pas mélangé je dirais, de manière euh, équilibrée, c'est trois clubs anglais, que... deux clubs espagnols, trois clubs italiens et deux clubs non allemands mais... qui ont et c'est un plus club plus... français Joe qui ont toi. piqué 80% des meilleurs
7: joueurs au monde. Sauf Il, que... reste 10 Giovani, Il reste, clubs clubs Giovanni. super es... Giovanni puis Gervais ouais, Bill, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le thème c'est la mort du football. Par exemple, sur le plateau, moi le football que j'ai connu, le football que vous décrivez, je ne l'ai pas connu. Pour moi, la Champions League, c'était beaucoup de stars au Real Madrid, beaucoup de stars au FC Barcelone, beaucoup de stars à Chelsea au Paris Saint-Germain et je vois plein de gens qui disent c'est la mort de notre football mais chacun a son football différent, c'est-à-dire que quand on dit c'est la mort du foot, c'est la mort d'un certain football mais ça ne tuera pas le football puisqu'au final, ceux qui ont la clé parce qu'on ne les a pas cités depuis le début, ceux qui ont la clé, c'est les consommateurs puisque c'est eux qui sont importants dans l'économie du foot puisque c'est eux qui font que les télés dépensent des millions, que les Télé euh, en poche des millions par rapport à la publicité. Non, si jamais non, cette non, Super League, c'est un succès populaire et qu'il y a une cer- un certain public qui adhère à ça oui. et qui fait que, ce, que cette Super League est populaire, on ne pourra rien faire.
1: Mot de la fin avec Gervais Martel. Oui, enfin, moi, je voudrais quand même. Euh, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que ça peut pas devenir populaire, c'est comme si tu faisais Roland Garros. C'est que lui, huit meilleurs joueurs du monde, mais ils joue sans arrêt ensemble. T'en sais rien. À force, tu vas plus voir Roland Garros. Je prends l'exemple du tennis, c'est aller voir pour avoir des surprises devant le numéro 100 qui est le numéro 1. Les non, gens, non, il y en a les pas gens. France, c'est Nadal qui gagne. Non, mais attends. Mais d'accord. Oui. Mais ça existe quand même, si tu veux, dans la compétition. Ce que je veux simplement te dire, tout est trop normal que, par exemple, tiens, il vient de parler de Bielsa, Leeds, c'est fini, j'aurai plus la Champions League, C'est V, j'aurai plus la Champions League, la Roma, j'aurai plus la Champions League, Bergame, etc. C'est quand même, même invraisemblable. Aujourd'hui, on D'accord. est en train de parler de sport avec déjà des, des classements qui sont déterminés, sont avec déjà des compétitions qui sont préparées. C'est, c'est, ah, c'est anti-sport totalement.
0: Ben bah voilà, bah très bien. Bah, c'est bien pas... de dire. Ah, que se passe-t-il avec Virginie Facile je, dé, je découvre.
4: Image très forte, hein, les réactions continuent à s'enchaîner sur les réseaux sociaux. Regardez là, ce sont des supporters qui brûlent leur maillot en guise de contestation.
7: C'est, c'est, ah oui, c'est eux qui ont la clé.
1: Absolument. Bien sûr. C'est eux qui ont la clé. Bien sûr, et d'accord. Merci cas, de la Terre,
4: mais c'est eux, oui,
2: tout à
0: fait. M- Merci beaucoup pour cette photo extrêmement forte des supporters de Liverpool qui euh, brûlent leur, leur maillot. On espère que ce ne sont pas les supporters de Manchester United. Il temps, ils, ont ils ont brûlé. brûlé maillot. De... Si
2: c'est les supporters de Liverpool, c'est un maillot vert. Oui, ils ne sont pas emmerdés parce qu'ils ont gardé le. Absolument.
0: Page de publicité. On va revenir pour le JT Express avec Virginie Sassili parce qu'il n'y a pas que la Super League dans la vie quand même. Et puis ensuite, on continuera de de cette création éventuelle de cette compétition vue d'étranger avec tous nos correspondants pour la chaîne équipe à l'étranger. Restez sur la chaîne équipe. C'est l'équipe du soir, première partie en ce lundi, actualité extrêmement chargée. Autour du plateau, le président jarve Martel, Giovanni Castaldi, Grégory Schneider, Eric Bilderman ainsi que Giovanni Castaldi. Non, qu'est-ce que j'ai dit oh, Deux fois, mais ça me fait plaisir de faire. Mais quand je vous vois, je suis, suis aveuglé. Oui, c'est, c'est l'heure du euh, JT Express je pas à présent avec fois, <rire> Virginie saint Ouais, mais vous, vous deux fois qu'une. La réforme de la C adoptée par l'UEFA malgré le projet de Super League.
4: L'instance n'a pas reculé, effectivement. Son comité exécutif a validé la nouvelle formule ce matin applicable dès après 2024. Il y aura donc, je le répète, 36 clubs au lieu de 32, avec 10 matchs par équipe sans aller-retour, dans un mini-championnat pour accéder au huitième. L'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie conservent quatre qualifiés d'office. La France aura trois places assurées. Le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa de la saison d'avant seront automatiquement qualifiés.
0: Gervais, c'est vrai que la France fait partie des, des vainqueurs de cette nouvelle mouture de, de la Ligue des Champions, puisque de deux automatiquement, on, est, on, passe, on, enfin, on passera à trois.
1: Oui, c'est, c'est vrai, mais ça fait longtemps qu'on attendait aussi d'avoir un, un temps supplémentaire. Et derrière, naturellement, les autres grands pays qui sont pas plus grands que la France au niveau du foot. D'ailleurs, on a quatre 4, 4 participants chacun, donc on est toujours un petit peu à la traîne. Bah oui, ce que des, je
0: regrette, non, c'est qu'on en quatre cas.
1: Oui, mais ce que je regrette quand même, nous, c'est que... Nous on
3: gagne des Coupes du Monde.
1: Et combien et oui. Ce que je regrette quand même, euh, Bertrand, oui. c'est qu'aujourd'hui, on aurait dû avoir une réflexion. L'UEFA aurait dû avoir une réflexion pour relancer une compétition que j'aimais bien qui était la Coupe des Coupes, qui a été supprimée, on se demande encore pourquoi. On aurait dû garder ce genre de compétition. La Coupe des Coupes, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai dit, mais il n'y pas bien, encore si ouais. longtemps, très bien, très c'était bien. une super compétition qui était qui était suivie par pas mal de monde, qui... ça permettait à des clubs. De sortir de l'anonymat quand ils gagnaient la Coupe de leur pays, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut vraiment être sur le haut du tableau. Et notamment
0: non, le, au, le Paris au,
3: au lieu de faire des poules, bah, ils sortaient, on sortait directement à élimination directe, aller-retour. Directe c'est, c'est, c'est ce que les
1: gens attendent, l'élimination directe C'est ce que les gens, gens ça, attendent, bien mais mais sûr. les Jeux du cirque. Et, mais vu, 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 vu que
7: l'UFA ne pense qu'à la solidarité, du coup, ils ont fait des compétitions avec plein oui. de matchs pour surtout pas prendre oui. plus d'argent sur les droits télé.
1: Et on va perdre combien de dates à cause de ça Six. C'est si, c'est-à-dire que sur la réforme de
6: la Ligue des qui est adoptée aujourd'hui par le, par le comité exécutif de l'UEFA, en fait, il y, a, il y a un loup. C'est-à-dire qu'ils ont repiqué 6 dates supplémentaires.
3: Que disent les mais syndicats nous, on va des joueurs va gagner, Que disent les de, de, des 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 syndicats hein. des joueurs Parce que mais, ah oui, bah, euh, je les, les ai bien des dates, là, mais quoi. je les ai trouvés étrangement mais silencieux.
0: Gilles Favard, on aura oui. un débat justement sur le positionnement que peuvent avoir les joueurs de foot dans la deuxième partie de cette année. Étrangement silencieux. Je
3: répète parce qu'il faut vous le dire les choses deux fois.
0: J'ai Étrangement silencieux limogé non sissi pardon oh bah non virginie
4: si un portugais qui a succédé à pochettino paye une seconde partie de saison décevante avec une septième place au classement actuellement la direction l'a donc convoqué ce matin pour lui signifier la fin de son mandat six jours avant la finale de la league cup contre manchester city le coach des u19 ryan mason devrait assurer l'intérim
0: Bon ça c'est la, c'est la seule bonne nouvelle du jour Non, je, non, je, non je, je mais ce qui est bien
2: oh. ce qui est, Quelle méchance On peut supposer qu'il euh, est plus facile De le virer aujourd'hui que dans une semaine euh, <rire> S'il avait gagné la League Cup Ce n'est que la League Cup Mais c'est toujours plus évident de virer un entraîneur Avant, euh, avant qu'il ait gagné un trophée Que le lendemain
6: Il n'était pas très bien ces dernières années Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est son passage à Manchester Donc quelque part Paul Pogba qu'il l'a qu'il liquidé. Ah oh, ouais, donc à la fin, c'est toujours de la faute ah, de Ah ouais, non, mais je pense que ça lui a pas. Ah, je oui. pense que Paul, il, il, il a. est champion du monde grâce a à Paul son... Pogba, c'est toujours de sa faute. L'italien
0: euh, Jelly Moscone a remporté la première étape du Tour des Alpes.
4: Le coureur d'Ineos a tenté une sortie de peloton à 4 km de l'arrivée avant de se faire rejoindre par euh, Anderson sous la flamme rouge. Puis il s'est montré le plus fort au sprint pour devancer son rival et aller chercher la victoire, sa première depuis près de 3 ans. Il endosse donc le premier maillot de leader avec 4 secondes d'avance au général. Le Biélorusse, Riabu. Juschenko, je vais y arriver. Complète le podium.
0: Félicitations, c'était pas euh, évident à prononcer. Un, un spécialiste du, du vélo en puissance. Giovanni
6: Castelli, c'est passionnant. Ah bah, oui, c'est un personnage... Euh, ah, c'est un personnage tout à, fait, avait tout tout à, tout à fait
7: savoureux. Oui. Il n'avait pas gagné depuis, euh, depuis longtemps, ça a dû lui faire euh, du bien. Mais ça va être passionnant à suivre parce qu'on a quand même des Français un peu. Je sais. Bah, ah, ils ne oui. sont pas tous en bonne posture d'ailleurs. Non, mais non, mais on va quand même penser bah, à suivre. Ça
1: donc. va surtout être passionnant dans la semaine. Mon, mon, mon petit ami avec la flèche vallon et les bastogne. Ah, oui. Les ne sont pas sur le tour de machin. Ils sont ah, bah, un... c'est ah, genre tu y...
3: veux dire que en vélo aussi, il y a des, il <rire> qui... y a Tu veux dire aussi que. Né- néanmoins, néanmoins,
0: Gervais, si ça ne vous dérange pas, on, on invite nos téléspectateurs oui, là, demain à oui. partir de 13h ah, à mais c'est regarder c'est le à avec Patrick Chassé, Christophe Riblon, parce que il y a un beau plateau. Mais oui, mais ça vous apprendra à écouter un peu ce qui se dit. quand c'est pas vous qui vous exprimez. Toujours gain, hein, bien qui bien. sort au premier tour de l'Open de Barcelone-Virginie. Une
4: défaite sèche en deux manches pour son entrée en liste face à Gerasimov. Euh, 71e mondial, le Français en gris perd 7-5-6-1 dans ce qui aurait dû compter pour sa préparation au tournoi de Roland-Garros. Benoît père aussi est éliminé. Il s'est fait sortir en deux manches par l'italien Federico Gallo. Jérémy Chardy et Pierre-Hugues signent la bonne opération du jour puisqu'ils sont, eux, tous les deux qualifiés pour le prochain tour. Le premier, c'est lui qui a la casquette à l'écran, a battu le géorgien Basilashvili en trois manches, 6-4-3-6-6-3. Tandis qu'Herbert a expédié l'Indien Nagal, 7-5-6-0.
3: Gilles Favard, une réaction non, je croyais qu'il avait arrêté de jouer après Qui Benoît Père. Oui. Le phénoménal Benoît Père. Oui. Après Monaco, il nous avait fait un show.
0: Oui. Et Lui, il n'est pas étrangement silencieux pour le coup, mais il et continue et de jouer. Ouais, perdant, et en... il
3: est reparti quand même jouer à Barcelone. Bah, euh, oui. Ah, il y avait 12 000 bah, c'est c'est... à prendre alors Oui, ouais. il, il avait 12
0: 000 ouais, exactement euh, à prendre et à et dépenser bien, ensuite.
4: Ouais, ouais. Euh, Miami, c'est de la NBL emporte au buzzer face aux Nets. C'est Bam Adebayo euh, qui offre la victoire au hit à domicile sur un tir au bord de la raquette. Score final 109-107. L'Intérieur a livré une vraie bataille toute la soirée avec 21 points, 15 rebonds et 5 passes qui permettent donc à sa franchise de mettre fin à une série de 3 défaites. Il faut dire que Miami a bénéficié d'un petit coup de pouce très tôt dans la rencontre, la sortie de Kevin Durant, victime d'une béquille à la jambe gauche. L'ailier a dû quitter le parquet après seulement 4 minutes de jeu, de retour depuis peu, depuis peu après 2 mois d'absence pour un souci à l'ischio gauche. Récemment, il doit passer des examens pour connaître la gravité de sa nouvelle blessure.
0: Et on va terminer ce JT avec les Jeux insolites de France Piron qui reviennent jeudi.
4: Toujours accompagnée d'Afidibourg, la patronne va vous montrer des événements sportifs complètement fous. Alors ce soir, je vous montre un extrait du championnat de caisse à savon. Vous ne savez pas ce que c'est Je vous rassure, moi non plus, je ne savais pas du tout. Jusqu'à ce soir, regardez. C'est parti partie. les Et pousseurs Attention hein, qui La, la bonne la...
2: descente,
6: prise de vitesse, c'est le premier ouais. virage peut-être la qui va bat... euh, La trajectoire, attention. Compliqué. Parce que... Ouais ça passe. C'est bien ça... fait, c'est bien. Oh là fait. Oh là la, la, oui, volé, c'est volé. Ah là là mais ça avance quand même Ah c'est attention, attention le
0: Attention
8: le Chaud ah, va... va... devant bon.
6: oh, oh ça passe C'est pas mal Ça passe du tout mais attention là il y a une épingle Une épingle
0: Allez,
8: allez,
2: allez Oh, c'est bien fait ce coup de volant là pour se remettre dans le bonheur ah, Attention c'est à la les,
6: C'est les fous du volant, c'est Satanas, mais il n'y a pas de Diabolo oh, 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 oh là là
9: là 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 Le, le oh, carnage oh, 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 oh,
6: oh,
4: oh. Je vous rappelle simplement qu'il y a le maillot d'Alexander Djikou porté et signé par le joueur du RC Strasbourg à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du sport.
0: Exactement, le tirage au sort en fin d'émission à minuit en deuxième partie. On va continuer cette émission à poursuivre avec l'Europe du foot en crise. Et pour cela, on a convoqué très gentiment hein, nos quatre correspondants pour la chaîne L'Équipe à, à l'étranger. Vous les voyez, ils sont beaux. Ouais, Valentin Paoluzzi, Alexis Menuge, Antoine Simonot ainsi que Philippe Auclair. On va débuter. cette cette page avec euh, l'Italie et euh, un des, des, des acteurs essentiels de cette super ligne qui, euh, qui s'engage. Désolé, Valentin, on ne va pas être très gentil avec euh, le président de, de, de la Juve. Déjà, vous montrez cette déclaration du euh, président de, de l'UEFA qui va faire plaisir encore à Grégory Schneider, je suis certain. Euh, Cheferin, je n'ai jamais vu une personne mentir autant de fois et de manière aussi éhontée euh, qu'il l'a fait. J'ai parlé avec lui, donc Andrea Agnelli, samedi après-midi, et il m'a dit que ce n'était que des mensonges. Les valeurs humaines s'évaporent face à <rire> cupidité. Là, pour un tacle, c'en est euh, un beau. Bon. Euh, Valentin Paolozzi, bonsoir. Euh, bon, la c'est question c'est est toute simple. Est-il le plus grand traître de l'histoire du foot hum.
9: Alors, euh, il faut savoir que Cheferine est le parrain de la dernière fille de. Un dernier Voilà, pour dire le rapport d'amitié que, que les deux avaient, on peut parler à l'imparfait désormais. Donc, je pense que c'est peut-être le quatrième épisode de la saga Le Parrain. Hein, voilà, je pense qu'on peut, on peut l'affirmer. C'est vraiment une situation particulière. Après, euh, on va essayer d'être un peu plus nuancé. C'est vrai que d'un côté, Agnelli, il incarne le football élitiste, à vide d'argent, qui n'en a jamais assez, le capitalisme italien avec la famille Agnelli, propriétaire de Fiat, une des grandes industries euh, italiennes. Mais d'un autre côté, il incarne aussi la, le football de tradition parce que sa famille est liée à la Juve, est propriétaire de la Juve depuis 90 ans et c'est un cas unique en, en Europe. C'est un personnage qui, qui fait parler en parlant peu, finalement. Alors, il s'exprime assez peu dans les médias. Il, il le fait souvent dans les médias où l'exor, qui est l'holding, Danieli à, à, à départ, ou alors des fois il le fait dans, 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 dans des webinars, voilà, il n'accepte pas forcément le, le contradictoire. C'est un personnage influent, mais en réalité il est plus influent euh, l'extérieur d'Italie qu'à l'intérieur d'Italie. Voilà. Il a trouvé souvent l'opposition d'autres présidents de club notamment Claudio Lotito qui est président de la Lazio, qui est un personnage pittoresque, fourré dans plein d'histoires, voilà, qui pense aussi à ses intérêts, qui incarne un peu ce football italien un peu archaïque et rétrograde. Donc entre ce courant politique et le, celui d'Agneli et sa vision plus moderne et élitiste euh, du football, honnêtement, le, le, le choix n'est pas si, si simple à faire en, en Italie. C'est pour ça d'ailleurs que les, que les réactions euh, concernant cette euh, super league, comme on dit ici, sont plus mesurées euh, par les réactions des supporters comme par rapport à, à d'autres pays européens.
0: Ouais, c'est intéressant ce que nous dit euh, Valentin sur les réactions qui sont plus mesurées en Italie qu'ailleurs, euh, qu'ailleurs en, en, en Europe. On salue c'est également étonnant. Philippe Auclair qui nous a rejoint. Vous voulez réagir
1: euh, non, C'est pas étonnant Charvet. qu'on apprenne ça d'Italie, ce n'est pas étonnant.
6: Non, parce que, c'est, si je puis me permettre, c'est... c'est, un, c'est...
1: Ah, parce qu'ils sont, ils, ils sont capables d'aller dans un sens comme, comme dans l'autre et de changer souvent d'avis. Voilà.
6: C'est un pays qui est quand même très d'autant ancré d'autant dans l'histoire de, européenne du foot. Euh... Ce qui se passe, d'autant c'est que c'est, c'est un pays dont les clubs déchoient quand même sur le front européen depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est, les clubs, à part la Juventus de Turin, les clubs italiens sont plus compétitifs. Il y a une embellie classe romaine et puis Bellurette. Ce n'est pas comme les clubs allemands, comme les clubs italiens ou comme les clubs euh, espagnols. Ou... Donc, quelque part, ils achètent une bonne place à peu de frais puisque moi j'ai pas vu l'Inter de Milan dans le dernier 8 de, de, d'une compétition depuis des siècles. Mais Donc non, quelque non. part, eux, eux font le. C'est tellement peu justifié sportivement quelque part qu'ils font la bonne affaire. Et Il voilà, enfin, y en a que, que, que deux quand même malgré tout. C'est-à-dire que la Juve, eux. Non, trois. Oui, il y, y en a trois, trois excusez moi mais la Juve, trois, ils, ouais. ils sont. Les ils sont stressés, la... ont fait des finales de ligue oui. des champions. Le, le Milan AC a plus l'effectif. Avec, de L'Inter de Milan a plus l'effectif. Ouais. Et là, tout d'un coup, ils sont à la table des grands parce qu'ils ont remporté. Exactement.
7: que l'AC Milan soit à la table des grands vu l'histoire qu'ils ont dans le foot. Ça me paraît pas non plus par rapport à Tottenham ou Arsenal, c'est pas forcément Sauf qu'ils sont incapables de le justifier sportivement du non, Mais d'accord, mais après, après sur l'intérêt sportif, ça arrive que des clubs et des creux. Bon bah le, le Milan depuis la vente de Berlusconi, bah, il y a eu il y a eu succession de mauvais choix. L'Inter cette année, ils vont être champions, ils vont, ils vont retourner en Ligue des Champions. Ils ont moyen de bâtir une, une belle équipe. Non, ils, ils se sont, ils fait sont fait sortir. Le, L'Inter s'est fait sortir non, au non, premier. Tour, non,
6: le, s'est fait sortir au premier tour de Ligue des Champions cette année. Et ils ont été quatrième de leur groupe derrière Donetsk, Mönchengladbach et Madrid. Non, mais je suis donc, On parle mais... d'un club quand même qui était donc au, 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 au dans le du camion, enfin qui était quand même largué, là tout d'un coup les voilà en majesté sur une ligue fermée où risque rien. Voilà, elle est belle. Oui. Une déclaration sur laquelle j'aimerais bien
0: C'est faire toi. réagir Valentin euh, Paolozzi, qui est en notre euh, compagnie. Euh, je suis euh, de près les débats autour de la Super League et je soutiens fermement les positions des autorités du foot italien et européen pour euh, protéger les compétitions nationales, les valeurs méritocratiques et les fonctions sociales du sport. Mario Draghi, Premier ministre italien, Valentin Paolozzi. Là aussi, euh, en Italie, euh, le pouvoir politique... Euh, prend euh, toute sa place euh, pour euh, faire euh, réagir, enfin, en tout cas pour, pour que les, les opinions majoritaires puissent s'exprimer et qu'on se préserve de cette euh,
9: super ligue. Oui, bah, il s'est aligné comme, le, comme ses confrères sur la même position que ses, que ses confrères européens. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une, une assemblée de la ligue euh, italienne, de la ligue de Serie A, convoquée en vitesse, où, où il y aurait trois clubs, notamment la Talenta, qui est le club italien, qui a fait le, le petit poussé, qui participe à la Ligue des champions, et qui représente cette, ce principe de méritocratie. qui Donc, trois clubs qui auraient demandé l'exclusion immédiate de Milan-Inter de, de, de la Juve de, de la Serie A. Euh, il y a une autre réunion en, en cours, voilà, avec cette fois la présence de, de, de ces trois clubs pour essayer un peu d'aplanir tout, tout ça. Maintenant, Mario Draghi peut dire ce qu'il veut. Juve-Inter-Milan, et vous en avez parlé, ça représente 60-65% des passionnés italiens de de football, dont les supporters du Milan à l'Inter qui ne participent plus, à, enfin, qui sont plus protagonistes en Ligue des Champions de, depuis des années, qui sont largués d'un point de vue économique. La fameuse Money League, qui est, insti- qui est calculée par euh, l'Institut Deloitte euh, chaque début d'année, avec les chiffres d'affaires des, des clubs européens. Le Milan est désormais 22e avec 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quatre fois moins que le Barça et le Real Madrid. Et là, bim, ils encaisseraient 350 millions d'euros. D'un coup, euh, au, moins, au minimum sur, sur une saison. L'Inter remonte tout doucement, à est 14e avec 350 millions. Et la Juve, qui est au top euh, de son histoire, pratiquement en tout cas en Italie, euh, elle est à 450 millions et a but contre un espèce de plafond vert verre parce qu'elle n'arrive pas à colmater le, la différence avec euh, qui est de 200-300 millions avec les 5-6 clubs les plus riches. Voilà aussi pourquoi la Juve, le Milan l'Inter, leurs dirigeants et leurs supporters, ne sont pas, sont pas forcément mécontents de, de cette Super League. Et, et les propos de Mario Draghi ne changeront pas grand-chose.
0: Euh, c'est intéressant cet éclairage euh, du politique qui se euh, confronte également aussi à la réalité de, de ce qui se passe en Italie. Gilles, euh, là on est avec Mario Draghi, Emmanuel Macron oui, non, a non, fait mais... un communiqué, sans que les politiques là, s'en emparent vraiment.
3: Hein. Non, mais Les politiques s'en emparent, mais bon, la politique en Italie, on n'est pas là pour faire un débat sur la politique non, en ça, on Italie, parce d'accord. qu'on pourrait, on, on va y passer quelques, quelques heures. Donc le, comme, comme, comme dit Mario tri justement, en Italie c'est une religion le football. C'est une religion, mais c'est une religion qui a énormément dérapé ces 20 dernières années. Il y a eu le scandale de la Juve, on oublie quand même que la Juve, on les a rétrogradés en Ligue 2 mmh. en leur mettant 19 points de retard de, de, de pénalité, si ma mémoire est bonne, l'époque où ils sont remontés quand c'était des Deschamps l'entraîneur. Exact. Il y a eu les scandales à l'Inter, il y a eu les, les scandales de Berlusconi, il y a eu les scandales de Parme. Mmh. Il, y a, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en Italie, et c'est un pays qui a pris beaucoup de retard parce qu'il représentait dans les années 80 dans le football. Je dis bien dans les années 80-90 après, notamment avec notamment, comme le dit Gervais, en infrastructure, en tout, ils ont pris énormément de retard. Donc les politiques sont certainement aussi coupables sur les problèmes d'infrastructure. Les, les propriétaires des clubs également, alors maintenant qu'ils essayent de gagner quelque chose à droite à gauche, euh, c'est possible, je ne dis pas, mais moi je vois sur l'échelle des transferts tous les ans, ils achètent par coup de centaines de millions quand même, que ce soit l'Inter, que ce soit l'AC Milan, alors qu'on nous dit que tous les ans ils sont en déficit, et ils achètent, ils achètent, ils achètent. Donc il y a bien un système en Italie qui fait que, on leur dit jamais rien. Donc quand on leur dit jamais rien, le politique italien, je suis désolé de dire ça euh, pour Mario qui n'est pas responsable, j'ai pour pas tant... Pour Valentin, t'en... parce que pour Mario, c'est... C'est... J'ai pas... Mario Draghi
0: n'est pas ouais. là, on, on aurait aimé, mais, 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 c'est mais c'est dommage. je suis très content d'avoir <rire> déjà Valentin. Pour Valentin, euh... je, je,
3: pense, je pense sincèrement que c'est vraiment un pays à part, et c'est un pays à part à tout niveau.
0: Et on va poursuivre d'ailleurs ce, ce tour de, d'Europe hein? avec uh, Antoine Simono. Que d'ailleurs, euh, Valentin reste évidemment euh, en position. Et si euh, nos différents dis. envoyés permanents ont envie de, de réagir entre eux, ils, ils, ils pourront le, le faire. L'Espagne à présent, je le disais, avec euh, bah forcément aussi ce, ce séisme. Le, 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 la, la déclaration, c'était chez nos confrères de la cadena Copé, euh, de Juan Laporta, le nouveau président du, du Barça. On, on l'écoute et puis ensuite, on, on échange ensemble. Euh, je crois que la Ligue européenne, la Super League s'attaque au football.
10: C'est juste une question d'argent. Une Super Coupe une du Monde des clubs serait une excellente idée. Nous n'avons pas encore approfondi la chose, mais ça pourrait être la meilleure alternative pour
0: tout le monde. Bonsoir Antoine. Disons qu'on sent comme un décalage entre, euh, entre cette déclaration de Juan Laporta, qui est un peu plus sur la réserve que, que d'autres, et le fait que le Barça bon, bah, fasse partie des, euh, des 12 traîtres. Excusez-moi.
10: Alors, euh, cette déclaration, elle, elle date pas d'hier, elle, elle date de, de décembre dernier, quand la porta était en, en campagne. Euh, et, et Laporta euh, était en campagne donc il, il prenait des pincettes dans tout ce qu'il disait euh, sauf qu'il a signé euh, samedi dernier avant la finale de la Coupe du Roi euh, ce projet de, de, de Super League européenne, il a signé son, son adhésion euh, et le Barça vu les difficultés financières qu'ils ont euh, Valentin parlait de l'Inter Milan euh, c'est pas pareil vu les difficultés actuelles du, du Barça euh, forcément qu'ils ont envie d'y être forcément qu'ils n'ont pas envie de, de rater ce vingon là ne serait-ce que, que pour les, les intérêts financiers que ça, ça, peut, ça peut générer. Alors ce qui est, ce qui est drôle, c'est que La Porta parlait de, de Coupe du Monde des, euh, des clubs, et, et moi, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs sources aussi qui m'ont informé d'une chose qui n'est peut-être aussi pas anodine euh, dans le futur de ce projet-là de Super League Européenne, c'est qu'il y aura eu un, un, un accord tacite, euh, passé entre Gianni Infantino, le président euh, de la FIFA, et les 12 clubs en gros, fondateurs de cette Super League. En gros, en échange du soutien de ces gros clubs européens, qui sont parmi les plus gros clubs européens pour la réforme de sa nouvelle Coupe du Monde des clubs, eh bien Gianni Infantino euh, leur aurait dit qu'il ne s'opposerait pas finalement à, à, à la création de leur Super League. En gros, euh, à, à vous, euh, le, la, l'organisation des compétitions euh, européennes de clubs et à moi, l'organisation des compétitions euh, interna, internationales de clubs. Euh, en, en tout cas, et si vous lisez bien en plus le, le communiqué de la FIFA d'hier, la FIFA ne parle pas de, de sanctions contre ces clubs-là. Il dit juste qu'il est contre euh, la création d'une ligue fermée. Mais, et, et, et si on, on regarde bien les mots, enfin, si on regarde bien ces, 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 ce projet-là, ce n'est pas une ligue fermée, c'est une ligue quasiment fermée, puisqu'il y aura cinq membres qui n'en seront pas permanents. Donc j'ai l'impression que derrière tout ça, euh, la FIFA, un peu comme Agnelli avec l'UFA, ils jouent il joue un double jeu euh, et qui se protège déjà des, des, des futures attaques qu'ils pourraient subir en disant bah, Nous, on a toujours dit qu'on était contre une ligue fermée, or cette, ce projet de Super League, il n'est, il n'est pas fermé.
0: Eric Bilderman, euh, un, hyper intéressant l'éclairage que nous livre euh, euh, Antoine Simoneau sur euh, le jeu de Gianni Infantino, qui d'ailleurs était de moitié nous le disait. Euh, demain, il euh, y a une, des réunions importantissimes euh, à, au congrès de, de l'UFA. Il, il sera présent, donc il va devoir un peu sortir du bois. Mais sur ce que vient de nous dire euh, Antoine et Eric
2: ben, Effectivement, si euh, il s'avère que euh, les éléments que, que je viens d'entendre laissent à supposer qu'il y a un double jeu d'Infantino euh, qui pourrait mettre à genoux l'UFA... Euh, alors, euh, moi, ça me laisse sans voix, c'est-à-dire que euh, ça voudrait dire que euh, la FIFA euh, règnerait seul en maître sur euh, le football mondial euh, de club euh, et euh, laisserait euh, une ligue privée euh, gérer le, le, le football européen. Donc, à quoi servirait l'UEFA en entérinant ce type de, de décision, on en revient euh, au préalable de notre discussion. Il tuerait les championnats nationaux et il tuerait, bah oui. euh, il tuerait le football qu'on a connu. C'est-à-dire que euh, quand Michel Platini dit euh, d'Infantino que euh, euh, il l'a toujours euh, senti avec un couteau prêt à, oui. à l'assassiner, il s'avérerait cinq ans après que. Euh, bah, c'est vraiment un assassin without a cause mais là c'est un assassin avec une cause
0: Une déclaration de Florentino Pérez, président du, du Real Madrid et élément largement moteur hein, de cette Super League avec euh, Annie Lille, président de, de la Juve nous allons aider le football à tous les niveaux euh, pour qu'il reprenne sa place, qu'il lui revient dans le monde le football mmh. est le seul sport mondial de la planète avec plus de 4 milliards de fans, notre responsabilité est de répondre mmh. aux souhaits oh. des supporters justement <rire> par rapport à cette euh, déclaration euh, Antoine Simono le Real et le Barça sont des clubs euh, Dont le modèle de gouvernance est géré par les les socios, donc c'est-à-dire que les grandes décisions doivent se prendre avec l'appui des des supporters. Est-ce que les les, les socios, les fans, vont être euh, du même avis que les deux présidents qui ont euh, acté cette décision de de rejoindre cette Super League
10: Des des sondages qui qui sont passés un petit peu, euh, je vais dire, dans la la presse euh, spécialisée euh, euh, en Espagne, euh, c'est à peu près pareil. Sur les sociaux, je ne sais pas. Et je pense que les sociaux, euh, s'il y a cette ligue qui se crée, ils vont vouloir en, en faire partie parce que euh, c'est, ce sera les meilleures équipes du monde. Mais honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Il faudra voir ça. Et, mais je pense qu'ils ont, euh, qu'ils ont un président euh, qui euh, ne se fiche pas de leur avis, mais, mais un, un petit peu. Je parle du, du Real Madrid notamment.
0: Euh, merci beaucoup Antoine Simono, je... un, un quelqu'un qui a perdu il y a peu de temps, qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, c'est Alexis Menuz, qu'on, euh, salue. <rire> Bonsoir euh, Alexis. Comment, Comment il va y aura Alexis Sale semaine, sale jour pour, pour vous. En attendant quand même, le, le Bayern qui ne fait pas partie de cette euh, Super League. On va euh, regarder cette déclaration de Karl-Heinz Rummenig, président. Nous sommes intimement convaincus que le modèle actuel est pleinement satisfaisant, suffisamment Attractif et garantit sérieusement les bases du football. Le Bayern accueille avec beaucoup d'engouement la réforme de la C1, car nous croyons qu'elle constitue la bonne démarche à son évolution dans les prochaines années. Le le modèle de la Ligue des champions à partir de 2024. Bonsoir Alexis. Le Bayern dit non Euh, pour l'instant. Est-ce que c'est une solution qui sera durable ou est-ce qu'il faut s'attendre
8: au pire Bonsoir à tous. C'est vrai que dans la journée, on s'est posé la question si le Bayern n'allait pas changer de position mais le fait qu'on apprenne dans la... On n'entend
7: pas. On n'entend pas,
0: on n'entend pas. On n'entend pas Alexis Menu. Si on peut juste régler ça en, en régie, en attendant à vous faire réagir justement à ce que vient de dire Karen Schroumeniger. Il est de retour. Alexis, bonsoir, ça marche
8: Je ne sais pas. C'est bon, non, c'est oui. parfait. parfait. Je ne vous, vous répète pas ma question, D'accord. je vous laisse continuer. Non, je disais que le, le, le fait que le, que le Bayern ait pu changer de position, c'est un peu un, une rumeur qui courait tout au long de cette journée. Et le fait qu'on apprenne en fin d'après-midi que Karens Rummenigge redevienne le président de l'ECA à la place, Danieli, qui a démissionné, c'est quand même un signe que le Bayern ne, ne, ne changera pas de position, euh, qu'il est fermement déterminé euh, à s'opposer à cette euh, Super League. Euh, à, à ce niveau-là, tous les dirigeants, pour une fois, sont sur la même longueur d'onde. Et euh, tous les clubs allemands aussi, hein, le Borussia Dortmund, Leipzig et les Berkusen, par euh, la voix de Rudy Fuller cet après-midi, euh, sont également clairement contre. Et à ce niveau-là, les clubs allemands sont vraiment déterminés à, à s'opposer à cette euh, Super league
0: Et d'ailleurs, Karine Schrumenegue qui a remplacé Agnelli à la tête du comité exécutif de la FIFA. Oui, Gilles juste,
3: juste, je... juste pour répondre pour le, le football espagnol, Oui. Ok. je ne partage pas tout à fait l'avis qui a été dit parce que le football espagnol est très identitaire. C'est-à-dire que ça m'étonnerait que les supporters madrilènes, barcelonais, basques, sévillants, que les cochoneros de l'Atlético de Madrid aient envie qu'on leur casse leur petit jouet qui est leur championnat est, là pour le coup qui, 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 est, qui est attractif si vous nous parlez par rapport oui. aux, aux sociaux non, non, mais tout du à fait mais mais même les sociaux je veux dire les supporters du football espagnol qui est pour moi un, un football très identitaire je, je je les vois mal si partir, c'est pas des anglo-saxons, parce qu'on va y venir aux Exactement, anglo-saxons. Exactement, on y vient
0: voilà.
6: dans un instant on termine juste la page Allemagne avec une question de Grégory Schneider. Oui, pour, pour, pour Alexis est-ce qu'il n'a pas senti dans, est-ce qu'il ne sent pas quand même une ambiguïté quelque part au, à, à Dortmund ou, ou au Bayern Ou est-ce que c'est aussi clair qu'ils, qu'ils, ont le, le, c'est qu'ils ont l'air de vouloir nous le dire
8: vous savez ces, ces clubs-là euh, ont toujours eu une identité euh, au niveau de leur politique euh, au niveau de leur philosophie et euh, ce sont des clubs qui n'ont jamais été déficitaires et quand on voit les clubs espagnols euh, les, les deux les plus réputés qui veulent absolument cette super League, on sait pourquoi ils vont souffrir énormément de cette euh, crise sanitaire alors ce n'est pas du tout le cas des clubs allemands, bien sûr qu'ils vont perdre 100, 150 millions d'euros euh, le Bayern et Dortmund mais ils ont quand même d'autres ressources derrière, ils ont quand même su bien travailler économiquement ces dernières années pour pouvoir justement faire face euh, à cette crise et donc euh, c'est pour ça qu'on sait également que ne, ne, ne pas participer à cette super League c'est aussi ne pas aller à l'encontre de ses propres supporters. Le Gervais Martel le disait très bien il y a quelques minutes, euh, par rapport à la Ligue 1 notamment, mais c'est pareil en Bundesliga. Vous avez un vrai produit qui fonctionne parfaitement depuis de longues années, 18 clubs, euh, 45 000 spectateurs de moyenne, bien sûr, avant la pandémie. Et euh, nous ne veut en aucun cas euh, mettre fin au championnat, parce que si on met en place une Super League, ça voudrait dire que ce serait terminé pour les championnats.
0: Merci beaucoup Alexis, on va poursuivre toujours avec l'Angleterre et justement une image avant d'entendre Philippe Auclair, Virginie Sassili.
4: L'image de Football d'Ely, puisque Leeds affronte Liverpool à 21h. Le gardien français Ilan Méliès s'est présenté, vous allez le voir sur la pelouse avec un t-shirt et un message. Football is for the fans, le football appartient aux supporters.
0: Bravo au jeune Français pour sa réaction en tout cas à cette, à cette actualité. Justement, Philippe Auclair est là pour aborder la question anglaise avec City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United. On vous félicite, Philippe Auclair. Ouais. Ça Il n'y fait...
11: pas de quoi. Oui,
0: hein. <rire> ça fait 66 trophées <rire> à E6. Est-ce que la Première League peut survivre sans son top 6
11: oui, euh, j'en ai absolument aucun doute. On parlait, je, j'entendais parler d'un football très identitaire, c'est également le cas euh, en Angleterre. Euh, les clubs euh, dont vous parlez ont peut-être une tendance à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir que Manchester United, et Eric le sait très bien, euh, est une équipe qui est descendue en seconde division, euh, Chelsea est descendue en seconde division, Leeds, qui ne nous est pas tous en ce moment, est une équipe qui était en championship il y a deux ans et est l'une des plus grandes forces attractives, je dirais, ce championnat cette saison. Bien évidemment qu'ils peuvent le faire. Par contre, est-ce que ces clubs peuvent survivre Première Ligue, j'en suis pas du tout euh, certain. Euh, il, la réaction a été d'une violence extrême en Angleterre, je pense que vous avez dû le voir. Vous avez peut-être également pu entendre Jürgen Klopp s'exprimer euh, au micro des, des camarades de Sky Sports juste avant euh, le coup d'envoi du match contre Leeds. Il est évident qu'il a fait, pris soin de, de mesurer ses mots mais on sentait quand même chez lui une très grande frustration voire une certaine colère puisqu'il n'a absolument pas été euh, contacté, il était absolument au courant de rien. Il a tout appris comme nous dimanche. Euh, il y a une réaction de, une vague de fond dans le supporterisme anglais qui est tellement profonde. Même si nous n'avons pas le 50 plus 1 comme en Allemagne, le pouvoir des supporters reste malgré tout très important. Et euh, vous écoutez aujourd'hui ces supporters parler. Ils sont là pour vous dire, euh, et je parle aussi comme supporter moi-même, comme supporter d'un club anglais, quelque chose s'est brisé vis-à-vis de leur relation avec ces six clubs sécessionnistes. Et quelque chose qui s'est brisé, qu'il sera très difficile de remettre en place, même si, comme je le crois, ce projet de Super League n'aboutit, n'aboutit pas, en tout cas pas maintenant. Mais on ne peut pas, en tout cas, euh, imaginer que la Première Ligue ne puisse pas exister sans ces six clubs. C'est se le complètement La Première Ligue, le champion d'Angleterre, le football anglais, d'une manière générale, qui n'est, pas seulement, qui n'est pas un football à un étage, mais une véritable pyramide, peut survivre sans ces six clubs. Moi, j'en suis absolument intimement persuadé comme le sont, euh, je pense, la, la très grande majorité des supporters anglais.
7: Réaction de Giovanni Casselli oui. assez rapidement parce qu'on est pris par le temps. Par rapport à ça, il y a aussi la, la prise de parole de Thomas Tourelle aujourd'hui qui a dit qu'il faisait confiance à son club de Chelsea. Je pense qu'aussi les entraîneurs, les joueurs, on en parlera plus tard des joueurs, mais oui. les entraîneurs euh, ont un rôle important euh, aussi à jouer. Mais encore une fois... Encore une fois, bah oui, vous allez me dire que c'est délicat pour eux parce qu'ils sont oui, payés. Bien sûr. On va voir bah qu'ils n'y auront bah oui. rien. Y mais, oui, rien mais, donc, mais, donc, mais c'est pour ça qu'on on, on peut en parler sept ans, mais que ce soit pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Angleterre. Tout le monde va être piégé à un moment par, par, par l'aspect financier puisque tu as des clubs qui vont courir après des millions pour renflouer euh, parce on qu'il y a Espagne eu Covid, surtout. parce, que y a, parce qu'il y a eu une mauvaise gestion et qu'on ne va pas pouvoir prendre de position parce que les coachs vont avoir peur de se faire licencier. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un problème. Bout d'un moment, c'est un problème au bout d'un moment. je vais dire mais pas que, que personne ne puisse rien parce dire. que
0: c'est, parce que c'est la, la fin de l'émission. Je remercie tous les correspondants ah, qui nous on ont fait le plaisir de, de venir interagir sur cette émission. Et oui, Greg. Et oui, Greg. Le temps le temps passe vite. Le temps oui, passe oui, vite. Bien. Et je pense que vous avez pu vous exprimer comme tout le monde, Après mais on est bien. aussi pris je par les... me la réponse à une question. Mais quoi. oui, mais malheureusement, l'émission on peut la continuer tous les deux. Mais... mais là, on est pris par le temps parce qu'il y a un match sur la chaîne. Il y a une l'équipe. deuxième c'est partie du monde 2018 France Uruguay. Et évidemment, merci Gervais. Il y a une deuxième partie en ensemble jusqu'à minuit pour évoquer ces thématiques. Euh, bonne soirée et bon visionnage de ce France-sur-Ugo. Ça, c'est des bonnes nouvelles.